1: tuotantoa. Vaikka koneet ja sensorit on korvannut ihmisilmä ja ihmiskorvaa monessa paikassa, mutta edelleen se kontekstualisointi ja sen, että jos meillä on joku kuva, mistä me nähdään, että jotain tapahtuu joukkoja liikkuu, niin se on kuitenkin se ihmisen tehtävä sitten päätellä, että mitä se voisi tarkoittaa. Tämä
0: Ukrainan kriisi on tosi hyvä esimerkki, tai mielenkiintoinen esimerkki tutkijan näkökulmasta siitä, että tosiaan Hyvin poikkeuksellisesti Yhdysvaltojen tiedustelu kolmen kuukauden ajan julkaisi sitä tietoa, minkä he olivat keränneet. Sen lisäksi, että julkaisivat niin avointen lähteiden kautta, oli mahdollista todentaa myös sitten jotain näistä tiedoista, mitä he toivat esiin, niin kuin esimerkiksi tästä Venäjän joukkojen liikkeestä ja keskittämisestä.
2: Tieto on valtaa, sanotaan. Tässä jaksossa pulmanamme on, että miten digiajan tiedonlähteiden avoimuus sekä uudet teknologiat ja tekoäly muuttavat tiedustelua. Olemme saaneet vieraiksemme avoimiin lähteisiin erikoistuneen väitöskirjatutkijan Veli-Pekka Kivimäen maanpulustuskorkeakoulusta. Tervetuloa. Kiitos. Sekä tutkija Santtu Lehtisen VTTltä. Tervetuloa. Kiitos. Minä olen Taina ja Kanssani tätä juontaa tutkija tutkijakollegani Pietari Pikkuaho.
3: Hei vaan. Kytkeytyneessä maailmassa valvontakamerat kuvaa julkisia ja yksityisiä paikkoja, ihmiset jakaa kuvaa ja kirjoitettuja raportteja eri somealustoilla reaaliajassa ja satelliittikuvat ottaa snapsotteja melkein mistä päin tahansa maailmaa. Mutta mitä tiedustelu on ja mihin sitä nykypäivänä tarvitaan, Veli-Pekka Kivimäki?
0: No mä itse... Usein yksinkertaistaan sen sillä tavalla, että tiedustelu on päätöksenteon tukea. Eli käytännössä siinä tuotetaan päätöksentekijöille tietoa, jotta he pystyvät tekemään parempia päätöksiä. Ja me voidaan sitä lähteä täsmentämään sitten niin kuin esimerkiksi niin kuin sivilitiedustelun suuntaan tai sotilastiedustelun suuntaan. Ja silloinhan ne päätöksentekijän tarpeet ovat vähän erilaisia. Ja useinhan tiedusteluun liittyy sitten nämä erilaiset tiedustelumenetelmät. Tehdään salaista tiedonhankintaa, mutta sitten myöskin tehdään avointelähteiden tiedonhankintaa.
2: No voiko tiedustelua tehdä eettisesti, Santtu Lehtinen?
1: Hyvä kysymys. Sellaista fairtrade tiedustelusertifikaattia ei taida vielä olla, mutta tiedusteluun liittyy etiikka aina. Tämmöiset eettiset harmaat alueet nähdään yleensä aika elimellisenä osana tiedustelua ja joskus on jopa todettu, että tämmöinen eettinen tiedustelu on vähän niin kuin looginen mahdottomuus näiden eettisten dilemmojen takia, mutta kyllä länsimaissa Tiedustelu on sidottu tämmöiseen oikeusvaltioperiaatteeseen ja sillä on myös pidempi historia, jonka juuret juontaa tuonne oikeutetun sodan käsitteeseen, jossa ajatellaan, että on tiettyjä tilanteita, jossa valtiolla on ikään kuin oikeus tehdä asioita, jotka ei ehkä arjessa tavalliselle kansalaisille ole sallittuja. Mutta siinä taustalla on tietysti kohtuuden ja oikeiden motiivien ja tarkoitusperien. Eli sanoisin, että se tiedustelutaustalla oleva motiivi on se, mikä yleensä määrittää sen, että onko se eettistä vai ei.
3: Voisiko sanoa, että se tehdään vähän jonkinlaisella herrasmies-sopimuksella. Mun ymmärtääkseni kansainvälinen lainsäädäntö ei kuitenkaan salli valtioiden tiedustella toistensa asioita, mutta eipä siitä kukaan myöskään hirveitä meteliä tuu nostavan ainakaan päivittäisellä tasolla.
0: Sanoisin ehkä, että valtiollinen tiedustelu on hiljaisesti hyväksyttyä toimintaa sillä tavalla, että kaikki valtiot tunnustaa sen tosiasian, että ne tekevät oman kansallisen päätöksenteon tarpeisiinsa liittyen tiedon hankintaa. Sitten se, että miten sitä tehdään sitä toimintaa, niin se poikkeaa sitten käytännössä valtioittain ja selkeimmät erot varmaan nyt näkyy sitten, mitä me mieletään läntiset demokratiat versus autoritaariset valtiot, niin sitten ne tiedonhankinnan menetelmät ja mihin asti ollaan valmiita menemään, niin poikkeaa ja siinä tullaan sitten tähän niin kuin isompaan keskusteluun siitä niin kuin hyväksyttävyyden rajoista just, ja sitten vedetään näitä rajoja valtioiden kesken, että mihin puututaan ja mitä seurataan.
1: Komppaan kyllä, että asia palautuu osin, osin niihin motiiveihin, mutta sitten myös juurikin näihin, millä keinoin sitä tiedustelua toteutetaan ja ehkä sitten, että mitä toimintaa myös siihen tiedusteluun liittyy, että esimerkiksi Tällainen salamurhaaminen tai myrkyttäminen, mitä esimerkiksi Venäjältä on, on nähty, niin se ei välttämättä nyt kuulu sitten niin läntisten demokratioiden arsenaaliin ainakaan samalla tavalla kuin mitä on nähty tässä viime vuosinakin Venäjän toimesta.
2: Enpä ollut ajatellutkaan, että tota salamurha voi, voidaan nähdä ikään kuin tämmöisen tiedonlähteen öö, deletoimisena.
0: No tässä on... Tämä tiedosto on tutkimuksessakin mielenkiintoinen kysymys, että mitä on tiedustelu ja mitä siihen lasketaan. Ja meillähän ei kansallisesti nyt, <tos> ei, ei tämän, tämän tyyppinen toiminta ei sovi niin kuin meidän kansallisen tiedustelun niin kuin ymmärrykseen, että tämä niin olisi osa tiedustelua, kun taas sitten joissain valtioissa tämä on organisoitu, tämän tyyppinen toiminta sitten yhteydeksi tiedusteluun ja sen, sitä kautta sitten on argumentoitu, että että tiedustelu on sitä, mitä tiedustelu tekee eri, eri maissa käytännössä, ja saat, siellä on tiettyjä ydintoimintoja, mitkä siihen liittyy, mikä on yleensä on tämä tiedonhankinta ja salainen tiedonhankinta ja tiedon analysointi ja päätöksentoon tukeminen. Mutta sitten tämmöiset niin lisätoiminnot ehkä siinä ympärillä, niin siinä saattaa olla va- varsin niin villejä eroja valtioiden ja nimenomaan autoritaaristen valtioiden kanssa, että mitä toimintoja ne on liittänyt sitten näihin tiedustelu- ja turvallisuuspalveluihinsa.
2: No, vuonna 2019 Suomessa muuttui tiedustelulainsäädäntö. Saako nykyään valtion toimijat tarkkailla kaikkien kansalaisten digitaalista elämää ilman, että heille kerrotaan siitä?
0: Tiedustelulaissahan on määritelty hyvin tarkasti tämä lista, että mihin nimenomaan salaista tiedonhankintaa saa käyttää. Ja silloinhan käytännössä puhutaan aina vakavasta kansallisen turvallisuuden uhasta, että se ei ole mikään massavalvontalaki tai tällainen, mikä meillä Suomessa, vaan se on hyvin tarkkarajainen lähtönen, että mihin niitä tiedustelumenetelmiä sitten voidaan käyttää toimivaltaisen viranomaisen toimesta.
3: Vaikuttaako se tämmöisenä aikana, kun nyt ollaan vaikka tässä niin kuin nousseen kansallisen uhan ajassa, kun seurataan Ukrainan tapahtumia, mutta antaako tässä tilanteessa vaikka valtiolle mahdollisuuksia suojella suomalaisia Venäjän disinformaatioyrityksiltä tai vastaavilta tilanteilta?
1: Tiedustelunhan se perimmäinen tarkoitus on perinteisesti nähtynä juuri tähän niin kuin kansallisvaltioiden ydintoimintaan liittyvä, eli tämmöisen ennakkovaroituksen antaminen mahdollisesta hyökkäyksestä. Tämähän on nyt ollut paljon pinnalla Ukrainan sodan suhteen ja varsinkin nyt nämä päivät ja viikot ennen kuin sota puhkesi, niin mehän nähtiin se, että Yhdysvallat ehkä aika poikkeuksellisestikin toi tällaisen ikään kuin ennakkovaroituksen myös ihan julkiseen, julkiseen keskusteluun, että siinä oli vähän niin kuin vanhaa ja uutta, että sinänsä se oli niin tämmöinen hyvin perinteinen tiedustelun tehtävä, mutta se, että se tuotiin tämmöiseen niin julkiseen ja kansainväliseenkin keskusteluun kertoo myös siitä, että miten ehkä tiedon merkitys ja sen käyttö on niin muuttunut ja tiedustelupalvelut on vähän tullut sieltä ikään kuin varjoista niin kuin kylmän sodan jälkeen kohti tätä niin kansalaiskeskustelua. Ja siinä mielessä on juuri näin, että tiedustelupalvelulla on ehkä Uudenkinlainen rooli myös tämmöisessä kansalaiskeskustelun käymisessä ja vauhdittamisessa ja kyllähän nykyään ajatellaan, että kansalaisetkin ollaan niin kuin, varsinkin tässä hybridivaikuttamisen kontekstissa niin osa, osa jonkinlaista, jos nyt tämmöistä sotametaforaa haluaa käyttää, niin jonkinlaista rintamaa, jossa sitten niin kuin tiedustelupalveluilla on myös rooli kansalaisten, tai voi nähdä, että on rooli myös kansalaisten niin kuin tilannekuvan parantamisessa. Ehkä Suomessa me ollaan vielä vähän kaukana siitä, että, että niin kuin siitä tieto ihan samalla tavalla ikään kuin pudoteltaisiin julkisuuteen, mutta me ollaan nähty kuitenkin sitä, että suojelupoliisikin on, on, on Suomessa niin kuin tullut Instagramiin ja, ja tota, siellä on Saana Nilsson tehnyt erittäin hyvää työtä sen eteen, että kansalaisille kerrotaan, että mitä tiedustelu tekee ja ja mikä mikä sen rooli on ja ja miten se auttaa suomalaista yhteiskuntaa, muun muassa näissä hybridiuhissa.
0: Sotilastiedusteluhan on nyt ensimmäistä kertaa julkistanut oma vuosikatsauksensa myös nyt viime vuonna. Eli siinä mielessä meilläkin nyt näiden tiedustelulainsäädännön myötä selkeästi niin Suomen tiedustelu tulee enemmän esiin. Ja se on ihan terveellistä myös, että kerrotaan nyt sitten, että minkä takia niitä toimivaltuuksia sitten käytetään. Ja tämä Ukrainan kriisi on tosi hyvä esimerkki tai mielenkiintoinen esimerkki tutkija näkökulmasta siitä, että tosiaan hyvin poikkeuksellisesti Yhdysvaltojen tiedustelu kolmen kuukauden ajan julkaisi sitä tietoa, minkä he olivat kerännyt Ja sen lisäksi, että julkasivat niin, lähteiden kautta oli mahdollista todentaa myös sitten jotain näistä tiedoista, mitä he toivat esiin, niin kuin esimerkiksi tästä Venäjän joukkojen liikkeestä ja keskittämisestä ja näin. Et siinä mielessä ei oltu pelkästään sen varassa, mitä, mitä valtiollinen tiedustelu sanoi, vaan pystyttiin myös todentamaan jotain näistä muilla keinoin.
2: Mitä lähteiden tiedustelu sitten tarkoittaa?
0: No, jos katsoo historiaa, niin se on lähtenyt ihan kirjallisesta materiaalista, että mitä on kirjoitettu, ja siitä on tehty tuhansia vuosia. Et se on, ei ole mistään uudesta asiasta kyse. Ja sitä myötä, kun media on kehittynyt, niin siihen on tullut mukaan esimerkiksi radioseuranta ja sitten lehdistöseuranta. Myös TV-lähetyksiä ruvettiin seuraamaan kylmän sodan aikana, ja se oli hyvin järjestäytynyttä toimintaa tässä kylmän sodan aikana erityisesti, että miten näitä avoimia lähteitä seurattiin esimerkiksi länsimaissa. Ja nyt sitten iso muutos on tapahtunut tässä viimeisen 30 vuoden sisällä nyt siinä, että nyt kun tämä internet tuli, niin se on aika paljon vienyt tätä tietoa nyt sitten digitaaliseen muotoon. Ja nyt sitten vielä kun on tullut tämä mobiili-internet, sosiaalinen media ja nyt näitä kaupallisia avaruuskuvapalveluitakin, niin sitä myöten nämä mahdollisuudet lisääntyy koko ajan tämän teknologian myötä, että minkälaista tietoa on. On niin kuin mahdollista saada. Ja nyt ehkä semmoinen keskeinen muutos, mikä tässä nyt nimenomaan viimeisen 15 vuoden sisällä on tapahtunut, on se, että aikaisemminhan paljon tiedosta oli tämmöistä institutionaalisesti tuotettua, että oli niin kuin mediat, joilla oli kyky tuottaa sitä tietoa, julkaista sitä tietoa, hallitsin näitä julkaisukanavia, mutta nythän kuka vaan voi olla julkaisia ja tuottaja nykypäivänä omasta olohuoneestaan tai missä oletkin, niin se on semmoinen keskeinen muutos, mikä muuttaa sitä tiedon luonnetta, mikä nykyään on sitten saatavilla myös.
2: Käytetäänkö tähän sitten uusia teknologioita tai tekoälyteknologioita sen tiedon niin totuudellisuuden varmistamiseen tai miten ne uudet teknologiat tulee sitten kuvaan tässä nykyisessä valtavan tietomäärän maailmassa?
1: Ennen, jos vähän kärjestetään, niin metsästettiin niitä salaisuuksia. Toki niitä metsästetään edelleen, mutta nyt se tiedon määrä on se, mikä on muuttunut, että ylipäätänsä sitä on niin paljon. Tietysti siellä on joukossa sitten sitä tahallista väärää tietoa, että se vähän niin kuin pakottaa myös tiedustelupalvelut hyödyntämään erilaisia teknologioita. Ja tiedustelupalveluthan on kautta historian ollut monesti ensimmäisiä, jotka hyödyntää uusia teknologioita, joten tämä ei ole sinänsä mitenkään niin kuin Uusi tilanne, että myös erinäisiä tekoälyteknologioita ollaan ottamassa käyttöön ja niiden hyöty on ainakin siinä, että niiden avulla voidaan suodattaa niitä massiivisia tietomääriä, kun siitä tosiaan tulee joka tuutista tällä hetkellä, että voidaan löytää sieltä sitten erinäisiä hahmoja ja yhteyksiä, että siinä se tekoäly voi kyllä auttaa, mutta ehkä se vielä tästä teknologioiden käyttöönotosta, että se on muuttunut sen myötä, kun tosiaan tiedustelupalvelut ovat tulleet sieltä varjoista hieman niin kuin esiin myös esimerkiksi Briteissä tällä hetkellä. Heidän turvallisuustiedustelupalvelu GCHQ, joka liittyy signaalitiedusteluun, on, on ihan käynnistänyt tämmöisen ikään kuin julkisen keskustelun. He ovat tuoneet tämmöisiä keskustelupapereita niin kuin julkisuuteen siitä, että miten he aikoo hyödyntää tekoälyä heidän toiminnassaan, miksi he aikoo hyödyntää siten kuin he aikovat sitä hyödyntää ja, ja minkälaisia implikaatioita sillä ehkä voi olla. Eli keskustelun avaus myös kansalaisyhteiskunnan suuntaan.
3: Onko tässä jotain esimerkkejä, että minkälaisia ne saattaa olla, nämä hyödyntämismenetelmät?
0: No esimerkiksi, jos katsoo tuonne sotilastiedustelun puolelle, niin tämmöisessä niin tiedustelu- ja valvontasovelluksissa, niin niitä on käytetty Yhdysvaltojen toimesta. Yhdysvalloilla on ollut tämmöinen hanke, jossa he on nimenomaan näitä tekoälysovelluksia käyttänyt videomassojen analysointiin, mitä on tuolla Irakissa ja Afganistanissa syntynyt, kun on näillä lennokeilla lennelty ja kuvattu maanpinta. Heillä on ollut käytännössä kyky ihmisvoimin analysoida ehkä 10-15 prosenttia siitä kuvamateriaalista, mitä, mitä nämä lennokit kuvaa. ja Nyt sitten sitä tekoälyteknologiaa halutaan nimenomaan käyttää siihen, että pystytään paremmin hyödyntämään sitä materiaalia sitä mitä, ja löytämään sieltä sitten ne asiat, mihinkä sen ihmisen pitäisi kiinnittää huomiota.
3: Eli jos mä ymmärsin oikein tässä, niin nyt meillä on ehkä enemmänkin tämmöinen niin kuin neula heinäsuovassa esimerkki. Ja tekoäly voisi tässä olla tavallaan semmoinen pieni magneetti, joka sitten ottaa löytämään sen neulan sieltä vähän helpommin.
0: No esimerkiksi
1: joo.
2: Oliko esimerkkejä siitä, että mitä se brittisignaalitiedustelupalvelun julkaisemat tekoälytyökalut, mitä ne piti sisällä?
1: Siinä eriteltiin enemmän, että mihin erilaisiin teemoihin ne liittyy, että esimerkiksi niiden avulla voidaan sitten tunnistaa ihmiskauppaa ja terrorismiin liittyviä uhkia, mutta ehkä se merkittävin puoli oli juurikin siinä heidän paperissaan se, että siinä esitettiin myös niin kuin näitä keinoja käydä sitten dialogia erilaisten kansalaisjärjestöjen kanssa siitä ja tavallaan, että minkälaisia toimenpiteitä he aikoo tehdä siellä tiedustelupalvelun piirissä, jotta tämä tekoälyn käyttöönotto olisi ikään kuin vastuullista. Ja tämä on tietysti osittain linjassa nyt sen kanssa, mitä isommat yrityksetkin tekee, että pyrkii ikään kuin olemaan proaktiivisia. Tässä tekoälyn etiikasta nyt puhutaan paljon, niin, niin tämä menee ehkä linjaan sen kanssa, että tiedostetaan se koska tiedustelupalvelut ovat itsessään jo kansalaisille ehkä hieman hämäisen oloisia tämmöisiä mustia laatikoita ja sitten tekoälyteknologiat myös usein nähdään vaikeasti hahmotettavina. Niin kun ne kaksi lyödään yhteen, niin siinä se opasiteetti eli tämmöinen niin mustalaatikkomaisuus kasvaa, että et siinä on varmasti se on yksi syy, minkä takia he ovat halunneet niin kuin sitä toimintaansa avata ja ikään kuin tehdä siitä vastuullisempaa erilaisten koulutusohjelmien, ja, ja siellä tehdään yhteistyötä sitten erilaisten tekoälyn etiikkaa koskevien instituutioiden kanssa.
2: Onko mahdollista tehdä sitä tiedustelua ihan vain kansalaisten voimin, esimerkiksi vaikka kriisi- ja konfliktialueilla?
0: Kyllähän se on mahdollista tämmöistä tiedustelua muistuttavaa toimintaa harrastaa niin kuin ihan kansalaisvoimin, että ehkä mä olisin tarkka sen tiedustelusanan käytössä, ettei tavallaan sekoiteta sitä toimivaltaista viranomasta ja sitä tavan kansalaista keskenään, mutta siis ehdottomasti niin meillähän on esimerkkejä nytten akateemisista instituutioista, jotka tekee tämän tyyppistä toimintaa, että ne kerää tietoa avoimista lähteistä ja tekee samantyyppisiä analyysiä kuin tiedustelupalvelu saattaisi tehdä sen avoimen datan perusteella. Esimerkiksi nyt vaikka Pohjois-Korean ydinaseohjelmasta. Siitä ollaan kerätty aika paljon tietoa esimerkiksi satelliiteilla ja mediasta ja muuten ja yritetty analysoida, että mikä se niiden oikea kyvykkyys siellä tällä hetkellä on. Eli kyllä se on ihan, ihan täysin mahdollista, onhan meillä sitten myöskin ihmisoikeusjärjestöillä on tämmöisiä nykyään omia yksiköitä, jotka erikoistuu tähän niin digitaalisen tiedon keräämiseen just löytääkseen merkkejä sotarikoksista esimerkiksi, että mitä, mitä näissä maailmankonflikteissa tapahtuu. Että kyllä tämän tyyppinen tiedon hyödyntäminen selkeästi on lisääntymään päin.
3: Mä oon nykyään on ihan äppejä, jotka ohjeistaa, miten yksilöt voi dokumentoida sotarikoksia.
0: On sellaisiakin sovelluksia olemassa, että siinä ehkä tulee vasta se käytännön raja vastaan, että kun se ihmisen, ihmistä pommitetaan, niin se ei välttämättä rupea siinä kohtaa valikoimaan, millä sovelluksella se, se asian tallentaa. Eli tota, kyllä se käytännössä kuitenkin näkyy sillä tavalla, että jos nyt katsoo vaikka tota nykyistä Ukrainan sotaa, niin silminnäkijä havainnot tapahtuu niillä välineillä, millä ne normaalistikin siinä elämässään toimii. Ja sitten se enemmänkin kysymys on se, että miten se materiaali, mitä siinä on tuotettu, niin kerätään sillä tavalla, että se on sitten käyttökelpoista myöhemmin mallissa
2: oikeusprosesseissa. Tässä just itse asiassa, ennen kuin Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin Bellinkä julkaisi tämmöisen videon analyysin. Ja Venäjä oli käyttön tätä videota mediassaan, väittäen, että se oli kaatuneen ukrainalaisen separatisti, sotilaan vartalokamerasta otettua kuvaa. Ja sitten jollakin keinoilla analysoimalla olivat tutkijat huomanneet tässä, että kappas vaan siellä on samanlainen äänimaisema kuin suomalaisten muutamaa vuotta aikaisemmin kuvaamissa sotaharjoituksissa olevalla videolla, joka oli avoimesti saatavissa ilmeisesti YouTubissa. Niin onko tämän tyyppinen valeuutisten tai valeinformaation tai deepfakeen paljastaminen tiedustelutoimintaa, tai, tai hahmotetaanko se myös tiedon tuottamiseksi?
1: No ainakin netissä on. Kirjava joukko erilaisia toimijoita, jotka sitten tietysti käy kiivasta taistelua siellä internetissä erinäisistä videoista ja niiden implikaatioista ja mainitsit Bellin kätin, joka on niin kuin esimerkki siitä paremmasta ja laadukkaammasta toiminnasta, mitä siellä tapahtuu, mutta tietysti näihin erinäisiin järjestöihin tai ei edes järjestöihin, vaan ihmisryhmiin tai organisaatioihin, jotka tämän ympärillä pyörii, niin onhan siellä myös sellaista villiläinen meininkiä myös, koska siellä saattaa sitten samassa, samassa keskustelulla olla ihmisiä, jotka ovat journalisteja, joilla on ihan niin kuin journalistinen etiikka ohjaa heitä ja sitten on salaliittoteoreetikkoja ja muita foliohattuja, jotka pyörii ikään kuin sen saman asian ympärillä. Kyllähän se tässä mielessä tämä niin kuin avointen lähteiden tiedustelu ja ehkä myös jossain määrin tiedustelupalvelut kyllä myös kietoutuvat sitten tähän niin kuin samaan sumppuun, mitä nyt on jo ehkä koronan yhteydessä myös nähty, että sitä misinformaatiota on, on levitetty ja sitä vastaan on myös koitettu taistella monesti niin kuin kansalaisten ja kansalaisjärjestöjen toimista ja, ja kuten sanoin, niin Bellinkät on varmasti yksi niistä parhaista esimerkkeistä, että miten niin tällaista toimintaa voi tehdä suhteellisen korkealaatuisesti ja niin integriteetillä.
2: Eli onko tämä vähän tämmöistä sarjakuvasankarien vigilante-toimintaa modernissa ajassa?
0: Kyllä siinä on yritelmiä löytää tämmöistä niin eettistä koodistoa myöskin tällä alueelle, että on, YK on tukemana nyt on rakennettu tämmöistä Berkeley Protocol for Open Source Investigation Standardia, mikä määrittää vähän sitä, että miten tällaista avointenlähteiden tiedon tiedon hankintaa ja analyysiä tehdään sillä tavalla, että se kestää sitten myöskin tarkastelua myöhemmin. Eli siinä mielessä on tähän herätty ja justiin tässä ihmisoikeuskontekstissa on on lähdetty rakentelemaan sitten tämmöisiä ratkaisuja siihen, että miten näitä pystytään hyödyntämään kestävästi.
3: Miten perinteiset tiedustelupalvelut... Miten suhtautuu siihen, että heidän tontilleen vähän niin pörisee uusia niin harrastelijoita varmaan heidän näkökulmasta tai amatöörejä, jotka sitten yrittää sotkea lusikkaansa sinne soppaan?
0: Eipä nuo tiedostelupalvelut siitä kyllä mitään sano julkisuuteen ainakaan, että mitä mieltä ne näistä asioista on. Että heillä on kuitenkin se selkeä oma tonttiinsa asiakas, ketä he palvelevat. Kyllähän niin nykyään kuka tahansa voi päätöksentekijä roikkuu Twitterissä ja kerätä tietoa itsekin sieltä, mutta tota, tiedostelupalvelujen rooli on kuitenkin vähän erilainen, koska niillä on kuitenkin taustalla aina sitten siellä se esimerkiksi kansainvälinen yhteistoiminta, että mitä tietoa he saavat muilta ja mitä tietoa he pystyvät omilla erityisillä menetelmillään keräämään ja näin poispäin. Siinä mielessä mä en ehkä näe semmoista suoraa kilpailuasetelmaa kuitenkaan siinä näiden, näiden kahden välillä, että ne on kuitenkin erilaisista asioista kyse.
1: Ja tietysti siinä keräyksessä se iso, iso muutos on tapahtunut varmaan siinä, että satelliittien puolella on paljon kaupallisia toimijoita, monilla muilla aloilla on, on tullut näitä kaupallisia toimijoita, jotka pystyvät niin kuin aika tehokkaasti nimenomaan näistä avoimista lähteistä keräämään sitten sitä tietoa ja niin myymään sitä. Sitä voidaan käyttää kaupalliseen toimintaan tai sitten kansalaisjärjestöjen erilaisen toimintaan. Että se on niin kuin juurikin monipuolistunut se kenttä ja ehkä monista keräysmenetelmistä ja tavoista se monopoliasema on sitten niin kuin valtioilta mennyt. Satelliitit on aina yleensä se hyvä esimerkki, että ne tietysti valtavan kalliita ja isoja järjestelmiä ylläpitää ja pitkään oli Yhdysvaltojen ja Neuvostoliiton niin kuin erityisoikeus, mutta nythän tässä Ukrainan sodan allakin me kaikki varmasti katseltiin tämän Maksar-yhtiön tuottamia kuvia sieltä, kun joukkoja keskitetään. Että, mutta se juuri, että mihin sitä tietoa käytetään ja minkälaiseen tehtävään tai missioon, niin, niin se on toki edelleen niin kansallisella tiedustelupalvelulla hyvin niin
0: omansa. Semmoinen vääristyä, mikä tässä helposti syntyy nyt tässä niin valtavien tietomassojen keskellä, on, että me nähdään ja ymmärretään se, mitä tapahtuu. Ja just nämä satelliittikuvatkin on hyvä esimerkki siitä, että ne on kuitenkin vaan yksi valokuva ajassa jostakin asiasta, jostakin paikasta, ja se saattaa olla hyvin kapea näkymä, jos siitä yhdestä asiasta, ja me ei välttämättä ymmärretä silloin sitä ilmiötä siinä taustalla, että onko, ja sehän meidän pitäisi ymmärtää just, että onko tämä nyt normaalia vai ei, Et se on ehkä se, missä tullaan tähän harrastajan viran, tämmöisen niin sanon viranomastoiminta, mutta tämmöisen ammattimaisen toiminnan eroon, että ymmärretään se ja pystytään tekemään niitä tulkintoja sitten oikein siitä, että mitä nähdään ja mitä se tarkoittaa, kun me nähdään jotain ja mikä sitten mahdollisesti konteksti siinä ympärillä, että mitä kaikkea meillä on vielä edelleen sitten näkemättä.
1: Vaikka koneet ja sensorit on korvannut ihmissilmää ja ihmis korvaa monessa paikassa, mutta edelleen se kontekstualisointi ja sen että jos meillä nyt on joku kuva, mistä me nähdään, että jotain tapahtuu, joukkoja liikkuu, niin se on kuitenkin se ihmisen tehtävä sitten päätellä, että mitä se voisi tarkoittaa.
0: Se nyt tässä nykyisessä kriisissä huomaa, että se aiheuttaa varmaan ahdistustakin monissa, että just niin kun nyt nähdään sitä, se virta tulee sieltä syliin koko ajan ja sitten se saattaa näyttää todella pahalta se, mitä tapahtuu. Ja kun sitä ei pystytä laittamaan siihen kontekstiin niin sitten, että mikä liittyy mihin, niin sitten helposti aletaan yhdistään kaikkia meihin itseäänkin sille, että mitä tämä meille tarkoittaa. niin Siinä tarvitaan sitä kylmää päätä sitten siinä analyysinkin kanssa.
3: Ukraina on nyt mun käsittääkseni ehkä vähän poikkeuksellisesti kutsunut vapaaehtois-IT-joukkoja tai siis tavallaan niin Venäjää vastaan tukemaan heidän sotaefforttiaan. Mutta tota, onko tämmöinen oikeasti toimivaa? Pystyykö maailman hakkerit käymään niin kuin itsenäistä kohtuullisen edistynyttä valtiota niin kuin Venäjä vastaan tai tekemään mitään oikeita jälkeä?
1: Tällaisessa tilanteessa varsinkin kun lähdetään kansallisvaltion sitten kohdistamaan jotain toimia, kun on sotatila meneillään, niin on hyvä ainakin tiedostaa, että se ei välttämättä sitten ole enää ihan pelkkää harrastelutoimintaa, ainakaan Venäjän näkökulmasta.
2: Niin, Ukraina on sanottu, että se on vähän niin joukkoistanut tuon sen kybersodan, mutta voisiko se vastaavalla tavalla, jos ei ajattele sitä sellaista niin proaktiivista hyökkäämistä, mutta jos ajattelee proaktiivista tiedonhankintaa, niin voisiko sen tiedonhankkimisenkin myös joukkoistaa? Mitä ja mitä se tarkoittaisi? Ihmisten tai teknologioiden näkökulmasta.
0: Kyllähän siitä on merkkejä jo, että tuolla Ukrainassakin on tällaisia toimijoita tuolla sosiaalisessa mediassa, jotka nimenomaan on kerännyt sitä tietoa nyt esimerkiksi näistä Venäjän soteluskalusteluliikkeistä jo viime vuonna. Siinä hengessä nimenomaan, että kattokaa nyt mitä ne tekee, että tämmöistä on tulossa. Niin kyllä sitä on tapahtunut jo.
2: Onko sitä sen verran paljon, että onko sitä pystynyt ikään kuin ihmistoimia seuraamaan, vai käytetäänkö semmoisten niin kuin datamäärien ja, ja tiedonlähteiden analyysiin sitten jotain tota, teknologisia skriinauspalveluja, jotka sitten jäsentää sitä, mitä siellä tapahtuu ja poimii merkittävät signaalit?
0: Omaa tutkimustani varten nimenomaan keräsin sitä materiaalia, mitä liittyy tähän Venäjän joukkojen keskittämiseen. Mä itse siitä käsivoimin keräsin 2100 silminnäkiä havaintoa isoon taulukkoon, jota mä käytän nyt sitten artikkelin pohjana, että, se, että semmoisen aineiston pystynyt ainakin ihmisvoimin keräämään siinä niin kuin tässä viiden viikon aikana.
3: Miten tuommoinen prosessi tapahtuu käytännössä, kun sä keräät sen ja pistät sen tavallaan ihan niin tavikselle, jolla ei ole mitään ymmärrystä, että miten toi käytännössä toimii?
0: Mä käytännössä tunnistin sieltä Twitteristä tässä tapauksessa nyt näitä tämmöisiä tilejä, jotka tekee nimenomaan tätä tiedon keräämistä, ettei itse tarvitse mennä tavallaan sinne ihan alkulähteelle, mutta tota, Käytännössä ne pystyy todentamaan kuitenkin sitten sen, että mitä nämä Twitter-tilitkin julkaisee, että kun näissä videoissa, esimerkiksi TikTok-videoissakin on tämä vesileima, että mistä se on tullut, niin sen pystyy käymään katsomassa, että onko tämmöinen käyttäjä oikeasti julkaissut tämmöisen videon vai ei. Ja tota, itse käytän näitä Twitter-tilejä, siellä nämä eri maalaiset toimijat julkaisevat näitä videoita ja niitä on pystynyt sieltä sitten poimimaan ja pysty sen kyllä automatisoimaankin sitten, että miten sieltä poimitaan vaikka joltain tietoita tililtä kaikkia automaattisesti arkistoidaan, että kyllä siihen on olemassa sellaisiakin menetelmiä. Itse tein siinä vaan vähän laadullista työtä päälle vielä, kun mä sitä dataa sitten käsittelin siinä, että lisäksi sinne vähän metadataa sitten samalla.
1: Twitterissä juuri huomaa, että siellä on aika vilkaista keskustelua myös, niin kuin saattaa olla yksittäisistä videon pätkistä tai kuvista, että onko ne nyt juuri. Tämän sodan ajalta tai että onko joku video edes aito. Itse näin esimerkiksi aika paljon jaettiin liittyen tähän, kun nyt tiedetään, että siellä valmistetaan Molotovin koktaileja Kiovassa puolustuksen tueksi, niin sellaista videoa, mikä oli kuvattu Maidanilla 2014, jossa tämmöinen miehistön kuljetusvaunu osuu parikaadia päin ja siellä sitten heitetään Molotovin koktaileja ja siitä selvästi lähti tämmöinen keskustelu, missä Moni ajatteli, että se on niin kuin nyt. Totta kai niin siellä voi myös käydä, mutta että tällä tavalla ne helposti sekoittuu sitten.
2: Eli sen kylmänpään lisäksi tavallisella kansalaisella pitäisi olla myös aika vahvat mediakritiikin taidot ja kyky jotenkin myös kyseenalaistaa.
0: Kyllä sitä tarvitaan varsinkin tämmöisen konfliktin aikana, koska siinä on kuitenkin osapuolet sitten, joilla on oma agenda, just niin se, että, että tietysti Venäjä haluaa nyt viestiä tätä omaa viestiään, omasta oikeutuksestaan toimia näin niin kuin toimii, ja yhtä lailla Ukraina haluaa viestiä sitten siitä, että niin kuin miten, miten heitä vastaan toimitaan, miten he puolustautuu ja miten heidän puolustautuminen on oikeutettu, että totta kai se on se semmoinen suodatin, mikä täytyy sitten päässä pitää aina sitten, kun sitä tietoakin arvioi, että keneltä se tulee ja sitten miksi se tieto on julkaistu ja mitä on jätetty sanomatta.
3: Mä itse miettimään keräyksiä. Espossakin on ollut tämä toivo, joka on ihan ylittänyt jo uutiskynnyksen, niin siellä on tullut mainitaan esimerkiksi, tarvitaan korkeat asioita droneja, että rajavartiosta voi esimerkiksi tarkkailla live-tilanteessa, mutta tässä tulee mieleen jotain, mistä me ei ole vielä puhuttu, mikä on ehkä teknologian kaksikäyttöisyys. Eli tavallaan, että miten tämmöiset niin kuin siviilivälineetkin voi tässä auttaa sit niin kuin turvallisuuden ja tiedustelun edistämisessä.
0: Ei ehkä tarvitse katsoa edes pelkästään droneja, vaan jos katsoo ylipäätään sotilasteknologisia trendejä. kyse se kaksikäyttöisyys on selvästi lisääntymään päin, niin alkaa olla vaikea sitten sanoa siitä, että mikä teknologia nyt nimenomaisesti on tarkoitettu mihinkin tarkoitukseen, koska esimerkiksi jos miettii näitä monia tekoälysovelluksia vaikka hahmon tunnistussovelluksia, niin niitä voidaan käyttää lääketieteen tarkoitukseen, esimerkiksi vaikka jonkun kasvainten havaitsemiseen, mutta yhtä lailla niitä voi käyttää nyt vaikka sitten tai kouluttaa tämmöisiä järjestelmiä, tunnistaa tunnistetaan tiettyjä sotilaskohteita esimerkiksi. Konteksti määrittää sitten sen, että onko se kaksikäyttötuote vai ei. Tämä on tosiaan lisääntävän päin ja nähdään myöskin se, että esimerkiksi Yhdysvaltojenkin asevoimat käyttää avointa lähdekoodia myös sitten näissä jossain omissa järjestelmissä. Esimerkiksi tietyt robotiikkaratkaisut perustuvat avoimen lähdekoodin ratkaisuihin, johon on rakennettu sitten nämä sotilassovellukset päälle.
2: Onko tässä nyt semmoinen tausta-ajatus, että avoimuus ylipäätään on jotenkin eettisesti kestävää ja läpinäkyvyys? Voiko se olla myös päinvastoin? Voiko avoimuus aiheuttaa erityistä vaaraa, riskiä, vahinkoa?
0: Avoimuus voi aiheuttaa riskejä ja vaaraa, jos se ei ole harkittua. Ja jos mietitään sitä esimerkiksi, mitä yksilöt tuottaa sosiaaliseen mediaan, niin se joissain tapauksissa saattaa se materiaali olla sellaista, että siitä pystytään vaikka päättelemään, että missä joku henkilö asuu tai muuta vastaavaa, niin kyllähän se on selkeästi sellainen tekijä, mikä aiheuttaa Onhan tämä sitten myöskin sellainen tekijä, että se, jos joku tämmöisen tiedon löytää ja siinä on jotain kiinnostavaa nyt sitten näkyy jossain tämmöisessä videossa, niin onhan se niin kuin eettistä pohdintaa kanssa, että onko se oikein käyttää sitä tietoa, jos se on yhdistettävissä johonkin henkilöön tai johonkin asuinpaikkaan. Et kyllä tässä tullaan niin kuin, sitten, niin kuin Suomen kontekstissa ainakin ihan perustuslaillisiinkin kysymyksiä sit siitä, että mikä on yksilön suoja.
3: Niin mä oon ymmärtänyt, että Ukrainan kohdalla niin kuin on ollut ihan ongelma se, että ukrainalaiset sotilaat tai kansalaiset on saattanut jakaa videomateriaalia ukrainalaisista sotilaista, joista on saattanut paljastua heidän liikkeensä venäläisille, että tämän, mitä nyt pyrkiä tounaamaan alaspäin, ettei ihan saisi ihan tietää, missä puolustuslinjat menee tai miten puolustuvat joukot on, on niin sijoittautunut
0: siellä. mediassa oli näkyvissä tämmöinen kampanja tuossa tammikuun lopulla. Ukrainalaiset nimenomaan sanoivat, että älkää laittako someen mitään meidän omia joukkojen liikkeestä. Eli silloin kun alkoi tämä uhkatietoisuus lisääntymään, niin sitten haluttiin kanssa, että sitä tietoa menisi.
2: Ukrainan sota on hyvä esimerkki ehkä siitä, että miten Digiätit myös rajaa sitä tiedon saatavuutta ja avoimuutta. Google sulki karttasovelluksensa... Ukrainan pyynnöstä, että miten ajatellaan, että kaupalliset toimijat toisaalta on tämmöisen niin kuin avoimen tiedon tarjoajia ja mahdollistajia ja sen demokratisoijia, mutta että sitten kuitenkin kriisitilanteessa niin jotain sitten rajataan ja suljetaan yleisen käytön ulkopuolelle. Minkälaisia kysymyksiä tähän liittyy?
0: Siinä on ehkä kaksi näkökulmaa, että siinä on nämä kansalliset rajoitteet, mitä tuodaan, plus sitten nämä teknologiayhtiöiden tuomat rajoitteet, että nyt jos katsoo esimerkiksi Venäjää niin sehän on pyrkinyt tätä omaa informaatiotilansa hallitsemaan erilaisin keinoin. Nytten, siitä oli merkkejä jo ennen tätä kriisiä, että he kokeili, siellä oli jotain palveluita nurin sillä tavalla, että niihin ei päässyt esimerkiksi niin Venäjän ulkopuolelta käsiksi, ja nyt on tapahtunutkin tässä sitä myös. Nyt tämä niin sodan alettu että on estetty sitä liikennettä ulkopuolelta, ja on hidastettu pääsyä niin esimerkiksi näihin läntisiin palveluihin, ja tämän tyyppisiä toimia on siellä tehty, että kyllä niin valtiotkin, temppuja tekee, mutta sitten tosiaan tämä on mielenkiintoinen kysymys sitten nämä alustat justiinsa, että minkälainen tietyllä tavalla valta-asema heilläkin nyt sitten on tullut nykypäivänä jo tähän informaatioon ja sitten, miten se tuodaan saataville ja nythän se näkyy kipuluna sitten, erityisesti näiden sanktioiden kautta sitten justiinsa, kun nämä eri palveluntarjoajat sulkevat ja blokkaa itsensä ulos itse esimerkiksi Venäjän markkinoilta, niin sekin varmasti aiheuttaa mielenkiintoisia tilanteita
1: tästä naapurissa. Tietysti isot keskustelut käytiin, oliko se 2014, oli nämä Snowdenin paljastukset. Niissä saattoi olla se hyöty, että sitten käytiin sitä keskustelua paljon niin kuin massavalvonnasta ja näistä tietyistä kysymyksistä, mitä liittyy varsinkin yhteistyöhön, jota tiedustelupalvelut tekee niin kuin näiden data- ja digijättien kanssa. Mutta siinä ehkä välillä jää sitten se isompi keskustelu ehkä käymättä, että mikä on tämä niin kuin kokonainen bisnesmalli, jolle tämä perustuu, että ihmiset ikään kuin saa ne ilmaiset palvelut sillä, että he lähtökohtaisesti ikään kuin luovuttaa datansa sitten, jotta kaikki kivat palvelut pyörii. Että on hyvä muistaa juuri tämä niin kuin kaupallisten toimijoiden valta, mikä heillä myös on. Näissä asioissa jossain määrin, en nyt tiedä onko suurempi kuin tiedustelupalveluilla, mutta niin kuin se on tällainen merkittävä yhteiskunnallinen kysymys, joka ikään kuin lomittuu sitten tähän tiedustelupalveluiden toimintaan.
2: Miten te arvelette, että tämmöiset tekoälyavusteiset teknologiat ja sitten avointen lähteiden tiedustelutoiminta muuttuu tulevaisuudessa? Tuleeko joku sulkeutumisen vastaliike? Vai jatketaanko aina johonkin suurempaan avoimuuteen, mitä, tai mitä se olisi?
0: Eipä sitten varmaan tätä tietoa enää pulloon saa. Ja tota, nyt kun jos katsoo ihan, että miten tämä Ukrainan konflikti, että miten näkyvä sekin nyt on, ja vaikka niinku sitten eri maat tekee toimia siinä, että ne yrittää sitä omaa informaatiotilansa eristää, niin kyllä kuitenkin sit se... Ihmisten uteliaisuus ja tarve sitten saada tietoa ja tuoda tietoa julki, niin todennäköisesti voittaa sitten nämä yritykset niin kuin rajata sitä tiedon ulos pääsyä. Että luulen, että tässä on varmaan nyt semmoinen aikakausi edessä, että varmaan paljonkin tullaan näkemään tämmöisiä erilaisia kiertoratkaisuja sitten siihen justiinsa, että miten tämmöistä sensuuria ja tämmöisiä niin kuin rajoituksia lähdetään kiertämään ja miten edelleen sitten päästään ulos siitä kansallisesta informaatiotilasta sitten että muiden tiedonlähteiden äärelle.
1: Tämä on mun mielestä tosi mielenkiintoinen olennainen kysymys nyt. Siitä on ollut kyllä mediassa puhetta ja moni sen varmaan tiedostaa, mutta ehkä ei tiedosta sitä samalla tavalla, että tietysti Venäjällä ja vaikka Kiinassakin tämä sota nähdään hyvin eri tavalla erikoisoperaationa, jolla on niin omat esitetyt tarkoitusperät ja narratiivit ja juurikin tämä informaatioympäristön hallinta on tosi tärkeää ja sitä varmasti pyritään niin näissä maissa suitsimaan ja se onnistuu tietysti helposti esimerkiksi Venäjällä vanhemman väen keskuudessa, jotka lähinnä tv luottaa ja siellä on tietysti monia muitakin sosioekonomisia syitä, miksi ei välttämättä jakseta etsiä tietoa nyt niin kuin kymmenestä eri lähteistä ja niin kuin pyrkiä muodostamaan jotain kriittistä kantaa tähän asiaan, mutta olen ainakin itse ymmärtänyt, että siellä on myös tällaista jakolinjaa jo ei kaikkien lasten ja nuorten mutta joissain perheistä nuoret saavat tietonsa nimenomaan internetistä ja ehkä vähän kriittisemmistä lähteistä ja ainakin ovat siinä maailmassa kiinni. Nyt kun se sulkeutuu heiltä, niin voi aiheuttaa tällaista aika isoakin kuilua sukupolvien välillä siellä Venäjällä, että miten miten tämä tilanne nähdään.
2: Miten tekoälyteknologiat ehkä muuttaa tiedustelua tulevaisuudessa? Mihin suuntaan mennään tästä eteenpäin?
1: Lisääntyvä
0: automaatio. Ei sillä tavalla, että se korvaa ihmistä, vaan se auttaa ihmisen olemaan tehokkaampi.
2: Kiitos, veli Kivimäki ja Santtu Lehtinen.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata Spotifyssa tai arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.